0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？这两天传出有中共高官出逃海外，投诚美国，那中共党媒也紧急辟谣。那究竟中共高官有没有出逃美国？他身上带着哪些重磅情报？那中共辟谣又曝露出哪些疑点呢？那这起事件会怎么样影响国际局势发展？这都是我们今天要跟大家聊的重点。今日主题史上最高级官员外逃，中共拙劣辟谣更露馅。六月四 号， 美国福克斯新闻的知名主持人卡尔森发表文章 说， 有情报界人士透 露， 有一名堪称史上最高级别的中共高官已经出逃到美 国， 并且与国防情报局合作了三个 月， 受到当局的严密保护。卡尔森 说， 这名中共高官向美方透露了中共的特殊武器计 划， 其中包括了生物武器计划。而美国陆军传染病医学研究所也已经向国防情报局证实，这名中共高官呢提供的资讯呢是非常技术性的信息。那这名中共高官是谁呢？当时没有人知道。不过，在中共官员外逃历史上最著名的是一九八六年出逃到美国的于强生。于强生当时是中共国安部北美情报司司长，而他的弟弟于正生也曾经是中共政治局常委之一。所以啊，被认为是史上最高级别的外逃投诚官员了。那到了6月16号，美国知名维权律师韩连朝在推特上披露，根据他收到的国内消息，中共国安部副部长董经伟已经外逃，他身上还带着武汉病毒所的相关证据。不过呢，这项消息难以查证，所以韩连朝也说这是小道消息，孤妄听之。好，请大家注意。韩连朝推特里附上了照片呢，是另外一个同名同姓的董经纬，那在这张照片里呢，坐在中间的才是今天的男主角，公安部副部长董经纬。那这项消息传出之后，随即引发海外炸锅，不仅海外中文媒体、自媒体纷纷讨论与追查，就连西方媒体也表达高度的关注。当然，这种中共高官外逃的消息啊，肯定是国家的最高机密，更何况涉及的人物还是中共的国安部副部长，所以啊，查证难度相当高。不过，美国保守派媒体《红州》在17号报道指出，有消息来源向他们证实，外逃官员确实是董经纬没错。消息人士说，董经纬是在今年2月从香港飞往美国。但他知道美国政府内部以及中央情报局 （CIA）、联邦调查局 （FBI） 都有中共的间谍，所以他不敢找 CIA 和 FBI， 最后去找军方的国防情报局合作，将他带出来的机密信息交给了美方。好，美国媒体证实了外逃的官员是董军伟。那如果这项消息是真的，那么这起案件绝对是中共见证70多年来最高级别的官员外逃。不过呢，查证这种敏感消息啊，我们不能只看一家媒体的说法，所以我们还要来看中共的反应来做交叉的比对与验证。就在美国媒体报道董经纬外逃之后，隔天十八号，中共政法委的微信公众号“长安剑”发出了新闻稿，说国安部举办座谈会，强调既要抓间谍，又要抓内奸和幕后金主。报道一开头就写的是国安部副部长董经纬主持这场会议。那这项消息随即被中共大大小小的党媒纷纷转发，就连台湾的亲共媒体都大张旗鼓地帮忙转载。那大家知道，中共党媒在这个时间点上全面动员的宣传董经委主持会议，很显然是想要对外辟谣，想要告诉外界董经委没有外逃，没有离开党妈的怀抱。但问题来了，中共不辟谣还好，一辟谣反而越辟越谣。首先，这篇辟谣报道并没有董经伟开会的现场照片或影片，也没有拿过去的资料画面来用。那按理说，如果真的要辟谣的话，把董经伟直接叫出来亮个相、讲个话，就可以用画面与声音做最直接、最有力的澄清。而且，如果董经伟真的还在国内，应该很容易就可以安排他出面来说话，公开辟谣。但是，党媒没有这样做。第二，多数党媒的报道里都直接引述长安剑的新闻稿，一开头就写国家安全部副部长董经伟主持召开座谈会。但是央视客户端发出来的报道就有猫腻了，央视新闻开头写的是国家安全部有关负责人主持召开座谈会，请注意，董经伟的名字与头衔消失了，对不对？那如果董经伟没有出国比赛或者逃难的话，那么为什么党媒要让董经伟这位国安部副部长消失呢？这一点呢，很不寻常。第三，在中共国务院网站上有个人物库，里面介绍了国务院下属各部门的主官与副主官的履历，在其他部门里都可以看到部长和副部长的资料与照片，但打开国安部的网页一看，只剩下部长一个人孤零零的，副部长的栏目已经被清空了。那为什么国务院要删除董经委的信息呢？这是另一个疑点。第四，在搜索引擎百度里面搜寻董经委，会发现他的个人简历与相关资料已经被大量删除。那为什么百度要突然删除一名副部级高官的信息，而且还是攸关国家安全的国安部副部长呢？这一点呢，也相当的可疑。第五。在海外的维基百科上搜寻董经纬，你会发现到他的个人信息介绍很有限。但是最抢眼的是，在他的生平里面，竟然冒出了一条2021年6月18号上午董经纬主持座谈会的信息。那很显然，是有人赶紧在维基百科做了更新。但这个信息啊，让我看的是有点啼笑皆非哦。大家知道，一般我们在人物的生平栏目里面呢，都是写这个人啊有什么重要的经历或者是什么丰功伟绩，比方说他什么时候拿了什么奖项，完成什么成就，获得什么表扬等等。但从来没有看过把某个人主持某场例行座谈会列入生平里面，难道这是暗示说这场会议将来会导致中共垮台，所以很重要吗？另外，为什么更新维基百科的人不挑董经纬在其他日期主持会议来写，而偏要选6月18号主持会议来写呢？是因为这场会议真的跟中南海的维尼一样有分量吗？恐怕不是，应该只是为了营造董经纬没有外逃，人还在国内而已。所以，从刚刚这五项疑点来看啊，我认为中共的澄清辟谣不但没有说明董军伟没有外逃，反而是自露马脚，此地无银三百两，越澄清反而越说越不清。那对中共稍微有点了解的朋友都知道，当中共出现这么诡谲的行为矛盾了、啊，通常就意味着内部真的出事了。所以，董军伟外逃的可能性应该是越来越高。好，那接下来啊，我们就要来问您一个关键问题。为什么董经纬有没有外套这么重要呢？简单说，他身上带了很多导弹级甚至核弹级的敏感战略情报，包括了四项大重点：重点一，中共的特殊武器计划；重点二，中共军方如何运作武汉病毒所；重点三，新冠病毒的起源；重点四，中共在美国的资产与情报来源。那这些情报听起来都是重磅机密，对不对？但是董经伟是国安部副部长啊，确实有能力接触到这些情报。此外呢，根据保守派媒体《红州披露说，董经伟提供给美方的信息资料，可能还涵盖了以下的这些情报：第一，中共对病毒的早期病理学研究成果，可以帮助厘清病毒的起源。第 二， 预测病毒会怎么传播的科学模 式， 还可以预测病毒将对美国与全世界造成多大损害。第 三， 有哪些组织与政府单位出钱资助了中共的病毒研究以及其他的生物武器研 究？ 他手上有财务记录可以详细的说明。第 四， 有哪些美国公民向中共提供情 报？ 他手上有具体名单。第五，有哪些中共间谍潜伏在美国境内或者在美国大学校园里面？他手上有名单。第六，有哪些美国商人与政府官员收了中共官方的金钱呢？他手上有财务记录可以佐证。第七，有哪些美国官员与中共间谍或者俄罗斯情报人员会面呢？他有证据。第八，中共是如何入侵美国中情局的沟通系统，导致大批为中情局工作的中国人被捕遇害？不仅如此，前几天有美国媒体披露说，有396名中国人拿着美国学生签证或者是学术交流签证，原本预定要在2020年1月过后才回到美国，但是却临时更改行程，提前在去年1月就从中国回到了美国，也就是在中国疫情刚刚爆发之后就回到了美国。那联邦调查局正在调查这些人，而这项消息据说也是董经纬提供的情报。所以啊，我们看到这里可以发现呢、啊，如果董经纬真的外逃到美国，而且真的带着这些重大情报或者更多的情报，那确实是为美方带来了对抗中共的有力导弹，甚至是核弹。当然，这些消息啊都是国家级的高度机密，啊，我们很难查证。但是刚刚说过，中共的回应露出了几只马脚，反而从侧面呢、啊、支撑了这项消息的真实性。与此同时呢，国际社会的动作和反应也让我们看见了一些蛛丝马迹。第一个线索是《华尔街日报》。《华尔街日报》在五月二十三号披露说，早在二零一九年十一月，也就是在中共官方承认疫情爆发的一个月之前，武汉病毒所曾经有三名研究人员因为身体不适前往医院求医治疗。虽然他们求医的原因目前还不清楚，但这项消息也让外界质疑。病毒的来源是否真的跟实验室外泄有关呢？那《华尔街日报》为什么会知道这个发生在一年多前的机密消息？他们说是来自一份还没公开的美国情报报告。那请注意。如果董经伟真的是在二月出逃到美国，而华尔街日报是在五月披露武汉病毒所人员的消息，那从时间点上来看呢、啊，是不是有可能武汉病毒所的消息是由董经伟提供给美方，美方再转给华尔街日报来披露呢？有这个可能，对不对？第二个线索是拜登。拜登对中共的态度越来越严厉，也是出人意表的转变了。那拜登现在5月26号下令情报部门对病毒来源进行深入调查，并且要在九十天之后提交报告，理清病毒的起源。接着，拜登又与 G7 盟国联合呼吁世卫应该再次前往中国境内，对病毒的起源进行第二阶段调查。再来，拜登在与普京会面之后，他公开强调他跟习近平不是老朋友，还不断质疑中共追查病毒起源和应对疫情的态度。那拜登在大选前呢，被认为是亲近北京的建制派，但现在呢，却像啊川普上身一样，对中共是越来越强硬，反复的说要向中共追查病毒。那为什么拜登会有这么戏剧性的转变呢？原因可能很多。但如果真的董经伟提供美方关于武汉病毒所的情报，那或许就可以解释为什么拜登会愿意穿规拜绥。而且想想看，为什么拜登认为情报部门可以查出病毒的起源？是不是有人从中国带来了重要的第一手情报，让美方即便不到中国武汉也可以调查呢？很有可能。第三个线索也是很戏剧性，就是市委总书记谭德赛。哦，抱歉，世卫总干事谭德赛。大家知道，谭德赛在去年疫情初期呢，可以说是全力拥护中共，不但帮着中共掩盖疫情真相，还声称对中共防疫能力充满信心，最后导致了全球爆发大流行。谭德赛也因此成为众矢之的。但是今年谭德赛态度出现戏剧性的转变。三月底，世卫公布前往中国调查病毒起源的报告。那虽然报告认为啊，病毒应该是来自自然界。但谭德赛却主动的说，病毒是否从实验室泄露，还需要进一步调查。他甚至还强调，世卫团队在中国期间很难获得原始数据，要求中方未来要配合分享数据。那谭德赛的发言呢、啊，让外界跌破眼镜，也让中共相当不满，批评谭德赛是在造反。不过6月12号，谭德赛又再次强调，不能排除病毒是从武汉实验室外泄，所有可能性都应该。被公开讨 论， 而且疫情已经造成全球三百七十万人死亡。他认为有必要理清病毒的来 源， 那这需要中方来一起合作。好， 韩书记为什么敢说出这些对中共党妈大逆不道的话 呢？ 为什么韩德赛去年为中共那么卖 命， 现在却突然造反 了？ 是不是很可能他知道了某些关键信 息， 所以不敢再帮中共洗地护航 了？ 是不是他看到了某些重要证据，所以想要赶紧切割中共，避免引火烧身呢？我觉得很有可能。所以从拜登和谭德赛的一百八十度转变来看呢，或许可以推测董经纬应该是外逃了，他带着一批机密情报到海外。那拜登与世卫都相继知道之后，决定赶紧与中共切割，更强硬的对抗中共，避免病毒的起源与疫情的真相连累到自己这边来。那另外还有一个线索。中共在六月十号快速通过了反外国制裁法，很可能是中共知道董经伟外逃之后，会让美方掌握更多病毒的真相与情报，会让美方带动国际社会向中共追究责任，发动制裁。所以中共赶紧通过反外国制裁法，想拿来当盾牌，同时也对外国实施心理恐吓。好，看到这里啊，我们要强调，董经伟到底有没有外逃？目前美中双边的官员呢都没有证实。那我们也只能从目前有限的信息以及美中双方的反应来做分析研判，但是目前看起来确实很有这个可能。那如果董经纬真的成为中共见证以来最高级别的外逃官员，那么我认为接下来我们还会看到三件事情陆续发生：一、国际社会向中共追究疫情责任，牵动中共内部政治斗争，会有官员为了保命而外逃爆料。大家知道，目前美方正在积极拉拢国际社会调查病毒的起源，让中共是相当恐惧。但是中共掩盖疫情啊，是从基层到高层，层层官员都参与其中。所以中共除了一方面阻挡外国进入调查之外，也在设法销毁一切关键的人证物证。加上武汉病毒所与各层官员背后也都有不同的派系势力，因此这场疫情救责势必会牵动到中共内部的政治斗争，可能会导致某些官员为了保命，带着重要情报继续逃往海外来爆料。第二，中南海内斗持续升级，局势严峻，可能会有派系安排人员逃到海外来爆料，目的是要利用国外媒体的舆论以及海外政府的力量来对党内的对手进行施压攻击。大家知 道， 自从疫情爆发以 后， 中国人民要出国 啊， 并不容 易， 更何况是中共高层官员想要出 国， 而且还是美 国， 谈何容易 啊？ 那除非是有政治力量的介入与安 排， 否则 呢， 中共官员几乎逃不出党的内部监 控， 插翅也难飞。加上中共明年就要举行二十 大， 是党内权力分配的关键大 事， 所以预计从现在起到明年秋天的二十 大， 我们会看到。越来越激烈的政治内斗，可能会有更多高官主动外逃或者被安排外逃来爆料，等于是把中南海的权力内斗战场延伸到海外去。那接下来我们应该会看到这一点。第三，美方要联合国际社会向中共扩大追究责任，发动制裁。大家知 道， 拜登已经下令情报部门调查病毒起源。那接下来很可能会在调查报告出台之 后， 理清责任归 属， 来进一步对中共追究责 任， 要求赔偿或者发动制裁。当 然， 中共为了面子也会不甘示 弱， 就会引用反外国制裁法来进行反击。那到时 候， 一场以美中为核心的国际制裁大 战， 可能就会此起彼落的开打了。好，最后呢，我们再重复一下，董经伟如果外逃，他身上带的机密情报主要涵盖四大重点：第一，中共的特殊武器计划；第二，中共军方如何运作武汉病毒所；第三，新冠病毒的起源；第四，中共在美国的资产与情报来源。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。